0: Semana passada eu falei um pouco sobre a diferença entre uma religião e o cristianismo. né? Hoje eu quero dar sequência a essa palavra uh, para trazer talvez algo mais prático e mais uh, para ser de uma forma mais uh, fácil de você entender. Né? Primeiro que, como que eu sei uh, se eu estou a viver uma religião ou se eu vivo o verdadeiro, o verdadeiro cristianismo. Você sabe, há uns, alguns sinais ah, para que eu e você verifiquemos a nossa vida e que a gente não desperdice tempo. Eu imagino que uma das piores dores que o ser humano pode sentir é o arrependimento por perda de tempo. E eu já vi isso muito em velórios, principalmente. Quando alguém perde uma pessoa e já não tem mais tempo para fazer qualquer outra coisa. Você sabe, um dia eu e você vamos partir né, dessa vida para o Senhor e nossa vida será julgada como um todo. O que nós fazemos com o nosso tempo, hoje, será julgado daqui a uns dias. E será muito desagradável para nós, né, naquele dia que estivermos com o Senhor, Ouvirmos coisas uh, ruins, o que, que seria ouvir algo ruim do Senhor? É quando Ele diz, você desperdiçou o seu tempo, a sua vida não valeu a pena. Os irmãos já assistiram aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, não sei se aqui em Portugal talvez seja outro nome, uh, mas fala de um, um exército que foi buscar um soldado, esse soldado era o único filho que sobrou da guerra de uma senhora. E o exército, então, em, em honra, em mérito, em consideração à família, né, mandou uma tropa, um, um punhado de soldados para ir buscar esse um soldado. E no filme, né, você vê o desenrolar todo, quase todos morrem, se não todos, agora eu já não me lembro, mas... Uma última pessoa acha, então, o soldado Ryan, e diz algo para ele. Fala, olha, viva por todos nós que morremos por você. Você sabe, Jesus fez a mesma coisa por nós. Ele diz, viva a vida que eu morri para te dar. Amém. E essa vida não, não é possível viver de forma religiosa, não é possível viver de forma natural. Nós falamos também que nós somos seres espirituais, tudo que acontece na nossa vida é espiritual, tem que ser lidado de forma espiritual. Nós somos cheios do Espírito de forma espiritual. E semana passada complementamos isso a dizer que Cristo não é uma religião, é um relacionamento. E quando nos relacionamos com Ele, não é possível perder tempo. Quando nos relacionamos com Cristo, o autor da fé, o que nos deixa vivos. Né? A nossa vida, então, ela é transformada. Você sabe, a religião, ela provoca, às vezes, mudanças exteriores, mas não necessariamente muda o coração que é interior. Você sabe, os religiosos estão preocupados com a sua aparência, mas quem vive no cristianismo, ele não olha só para a sua aparência, ele olha para o seu interior. E do seu interior ele descobre que fluem rios de águas vivas e que a, a, a aparência é só uma consequência natural né, daquilo que está cheio por dentro. A religião não causa o efeito contrário. Muda o exterior para mudar o interior. Isso não acontece. Eventualmente nós vemos pessoas se converterem e, e elas são... Uh, radicais, com posicionamentos, com o modo de falar, de se vestir. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só uma roupa que define quem você é. é hoje eu estou com a roupa de crente, já ouviu falar? Roupa de um pastor crente. Porque às vezes as pessoas colocam uma expectativa em algo exterior. Então vamos imaginar que alguém que era um traficante se converte, aí no dia seguinte ele está com um terno e uma Bíblia na mão, aí você fala, uau, esse aí se converteu. Nós não sabemos, porque a conversão de fato não é a conversão da roupa, não é a conversão dos costumes, não é a conversão dos princípios, mas é o coração nascer de novo. E é evidente que quando o coração se torna de carne, já não é mais de pedra, todas essas coisas ocorrem também naturalmente. Você muda o jeito de vestir, você muda o jeito de falar, você muda o jeito de, de agir, mas é por causa de uma mudança interior e não exterior. E o cristianismo produz a nova vida. Enquanto a religião está preocupada em produzir um novo estilo de vida, o cristianismo te dá uma outra vida. E como consequência, tudo se transforma. Aleluia! Colossenses 2,20, Paulo diz, Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manusei isso, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Olha, eu e você não precisamos de preceitos e doutrinas dos homens. Nós precisamos é nascer de novo e sermos cheios do Espírito. Quantos me entendem nessa manhã? Aleluia! E é interessante que os crentes da igreja primitiva, eles tinham alguns comportamentos que para nós são coisas impraticáveis, impensáveis. Você quer ver uma coisa que eles faziam? Vendiam seus bens e distribuíam à medida que os outros precisavam. Alguém faz isso hoje? É raro. É... Existem. Existem pessoas que fazem isso. Mas por que, que as pessoas faziam isso todas? Lá em Atos diz que eles não consideravam nada exclusivo seu. Isso aí é um pouco mais fácil. A gente consegue viver isso. Né? Então, o carro que eu tenho não é meu, é do Senhor. A casa que eu tenho não é minha, é do Senhor. A única coisa que é meu mesmo é a minha esposa. Isso aí eu não compartilho com ninguém. Né? Mas por que, que eles viviam isso? Porque eles esperavam a volta de Cristo. Eles não tinham mais o coração nesse mundo. Eles pensavam, para que, que eu vou ficar comprando casa, carro? Para que, que eu vou ficar... Né? guardando dinheiro lá no banco para visitar o mundo, dizendo que Jesus está voltando. Mas, além disso, eles encontraram algo muito mais valioso do que os seus próprios bens. Muito mais valioso do que sua própria vida. Né? Olha o que Jesus mesmo disse lá em Mateus 13, 45. Irmãos, me perdoem, não vou dar tempo para você abrir, mas... Acompanhe aqui, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado, diga achado, uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Quem achou Jesus não dá valor em mais nada. Quem encontrou Jesus, todas as coisas nesse mundo são secundárias. Quem encontrou Jesus, ele só pensa em Jesus o dia todo, ele só quer investir em Jesus o dia todo. Ele quer, às vezes, até colocar a força para os seus amigos conhecerem Jesus. Porque é uma pérola de grande valor, excede qualquer outra coisa. Isso se chama cristianismo. Pergunta aí, seu vizinho, você já encontrou com essa pérola? Então, o cristianismo é um relacionamento e todo relacionamento produz frutos. Todo relacionamento tem sinais. Sabe, eu sou casado com a minha esposa está aqui um primeiro sinal de que eu sou casado. Uma aliança no meu dedo. Mas há também frutos disso. você for lá em casa hoje, tem lá quatro seres, frutos de um relacionamento. O que se espera quando um casalzinho novo se casa? Aleluia. Quando você é jovem, solteiro, o que os pais falam? Vai casar logo. Quando casa, o que o pai fala? Cadê meus netos? É assim, não é? Meu pai falou isso no dia do meu casamento. Eu falei, espera, vou estar da lua de mel pelo menos. E aí, três anos depois, nasce o João Pedro, nosso primeiro filho. Mas existem frutos. Se você vive o cristianismo, haverão frutos na sua vida. Mas se você vive uma religião, talvez há uma ausência de frutos. Eu quero falar isso para que você avalie a sua própria vida. Você sabe, ninguém pode definir nada sobre você mesmo, a não ser você e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que sonda, né? o Senhor é o que sonda mente o coração, Deus é que conhece as intenções, os pensamentos, as motivações de cada um. Nós não somos juízes nenhum para fazer isso. Mas podemos avaliar o fruto. Não é? Então, lá em Mateus 5, Mateus 7,15, Jesus diz: acautelai-vos, né? tenha cautela, tenha cuidado dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores. Aqui é o motivo por que a gente preocupa tanto com o que você ouve por aí. Porque existem falsos profetas hoje. Jesus falou que tinha na época dele. Imagina hoje. Isso aqui é outro assunto. São lobos roubadores. A gente tem que tomar cuidado com isso. Amém? Amém. Verso 16. Pelos seus frutos... Os conhecereis. Irmãos, eu e você não somos juízes. Quero frisar isso mais uma vez. Não estamos aqui para condenar ninguém. Não estamos aqui para avaliar a vida de ninguém. Mas os frutos eu e você podemos observar. Os frutos eu e você podemos avaliar. As palavras ditas eu e você podemos julgar. Porque o justo julga todas as coisas. É isso que a Bíblia diz. Não, não vamos julgar as pessoas, mas podemos julgar o que é dito por aí. Podemos dizer que existe alguma comida que eventualmente está estragada, que eventualmente não condiz ah, com o nosso entendimento, com a nossa fé. Não é? E nós fazemos isso o tempo todo. E ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos? Dos abrulhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pois, verso 20, pula lá para o verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo, aqui é um versículo intrigante, um outro dia a gente pode falar mais sobre isso, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus. Nem todo. Por quê? Porque há muita gente que parece crente, mas não é. Há muita gente que parece viver o cristianismo, mas não vive. Vive uma religião. E nós somos contra a religião. A religião afasta as pessoas de Deus. A religião invalida o sacrifício de Cristo. E, sabe, há sinais, eu quero falar sobre isso. Quais os sinais de alguém que vive um cristianismo? Primeiro deles... É o amadurecimento. Quem vive com Cristo amadurece. Quem vive com Cristo, um ano ele está de um jeito, no outro ano ele avançou. Ele cresceu, ele amadureceu. Ele já não tem coisas mais de meninos. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 13, verso 11, ele diz, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino pensava como menino. Irmão, será que Paulo aqui está falando da, da época que ele era adolescente? Não. Ele está falando de uma maturidade espiritual. Mas você sabe quem foi Paulo? Alguém que foi doutrinado aos pés de Gamaliel, que era um dos principais mestres da época. Era como se fosse né, o, o pastor mais top do mundo atual, não sei dizer se, se tem um ou outro que, que tem esse título, né? ele tinha conhecimento, ele era zeloso pela obra de Deus. Ele, ele destruía igrejas achando que era zelo em nome de Deus. Mas ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu vivia como menino. Essa palavra menino, original, é népio. Népio também é a mesma palavra usada lá em Gálatas 4, quando a Bíblia diz, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, é népio, menor, em nada difere do escravo. Verso 2. Mas está sob tutores e cuidadores até o tempo predeterminado pelo pai. Menino aqui significa uma maturidade e imaturidade espiritual. Mas também significa o tempo que eu e você estávamos debaixo da lei. O tempo que eu e você éramos, talvez, religiosos. O tempo que eu e você não conhecíamos Cristo verdadeiramente. Então ele diz, quando eu não conhecia realmente Deus, quando eu não conhecia a graça e o amor de Deus, quando eu andava segundo as leis e achava que era justo por causa disso, eu era imaturo. Mas agora conheci a sublimidade de Jesus Cristo e considerei todas as coisas como lixo. É o que Paulo diz. Conheceu Jesus. Então quando você conhece Jesus, você deixa de ser menino. Isso significa que há maturidade na sua vida. Amém. Mas a palavra também é que, quando ele diz homem, né? Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essa palavra homem no original é aner ou aner, que significa também alguém que está prestes a casar, noivo, noiva. Quando eu não conhecia Deus quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora eu conheci o Senhor e me tornei apaixonado por Ele. E agora eu desisti das coisas de menino. Esse é o sentido do texto. Eu desisti de chamar a atenção de Deus porque agora eu tenho toda. E eu entendi isso. Eu desisti de querer conquistar a bênção pela força do meu braço porque agora eu recebi de graça. E eu estou apaixonado por isso. Isso é o cristianismo. Não é religião, é relacionamento. Então, quando você experimenta de Jesus, você cresce em maturidade. Mas você também cresce em ah, crescimentos naturais da sua vida. Eu tenho uma filha de nove meses e ela agora está a aprender a falar papai. Ela já fala papai e fala mamã também. E agora ela aprendeu a bater palma. E aí ela senta, bate palma. A gente acha, fica babando, né? Você olha, bater palma. É, aí eu levo alguém lá em casa. Olha aqui, filho, bate palma aí, para as pessoas verem. Ela vai, bate palma e todo mundo fala, uau, está crescendo. É, é tão bonitinho ver essas coisas, né? Eu estou nessa fase ainda. Mas imagina que eu... Né? Em seguida a isso, chama o meu filho, João Pedro, também, põe ele no sofá e fala, filho, bate palma para as pessoas verem. Ia ser engraçado? Não, isso é ridículo. Porque o um menino de cinco anos, ele já aprendeu a bater palma com nove meses. O que, que se espera agora de um menino de cinco anos? Que ele saiba ler alguma coisa... Meu filho, ele já sabe as letras, né? ele já sabe ler as letras individuais, aí ele escreve frases tudo junto, como se fosse uma palavra só. Aí sim, a gente bate palma, aí sim eu mostro, falo, filho, escreve o nome aí do papai, ele vai lá e escreve. Um dia ele escreveu assim: João Pedro irá casar, mandou para a mãe, ela quase morreu. Cinco anos, já vai, já vai sair de casa? Mas lá no, no casamento do, do Tiago e Aline, ele entrou com o anel, né? então a gente falou para ele que ele ia participar de um casamento. Aí ele disse que ia casar. E ele escreveu isso do jeito dele. Né? Eu que sou pai, eu entendo. Se você olhar, só tem letras jogadas. Mas eu entendo. Por que, que nós esperamos algumas coisas para menores e outras para maiores. Porque há crescimento. Maturidade. Maturidade, crescimento, avanço. Todo ano eu tenho alegria de testemunhar para os irmãos que os alvos que eu fixei em janeiro aconteceram. Amém. Isso tem que acontecer na sua vida também. Porque quando há Cristo, há crescimento. Quando há Cristo, a edificação. Se você passa ano após ano na mesma situação, no mesmo problema, na mesma reclamação, na mesma murmúria, falta Jesus aí, deixa Jesus entrar na sua vida completamente, deixa Ele esvaziar as coisas do mundo e encher do reino, do reino dEle mesmo. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Nós vamos entrar num novo ano, né? o ano de 2020 foi <risos> agitado, né? talvez ninguém pensou nunca que a gente viveria o que vivemos, mas há um novo ano pela frente. Esse ano nós lançamos uma palavra sobre abundantes chuvas, o ano não acabou ainda, há chuvas para você. Quando você percebe chuva, você tem que plantar sementes. Planta sementes, porque a chuva está aí sobre nós. Há pessoas prosperando em tempos de crise. Há casamentos sendo invadidos com amor e com vida de Deus. Há crescimento em todas as áreas para nós, porque não estamos debaixo dos rudimentos do mundo, mas andamos debaixo de uma direção de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Terceira consequência do cristianismo são frutos, filhos espirituais. Quem está ligado à videira, né, não falo aqui de instituição, mas o próprio Cristo, ele dá frutos. Olha o que Jesus Cristo falou, João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, diga. Quem permanece em Cristo, quem permanece em Cristo e Cristo nele, e Cristo dá. O que tá escrito aí? Alguns frutos. Um punhado de frutos. Muito fruto. Muito. Eu não sei, às vezes as pessoas nos ouvem falando sobre números. E elas pensam: ah, pastor, só pensa em números. Sabe, depende do que você está falando. Se for para tirar a gente do inferno, eu só penso em números. Isso é a palavra de Deus. É claro que nós não podemos ser gananciosos. É claro que a gente não usa números para mostrar alguma coisa, nós não temos nada para mostrar para você. O homem não tem nada para se gloriar a não ser na cruz de Cristo. Mas quando temos números, nos alegramos com isso. Toda gente se alegra com números. Se o seu ordenado vier uns dois zeros a mais, você vai achar bom... <risos> Não, pastor, não me preocupe com números, para com isso. Quando você tem quatro filhos igual eu, eu conto meus filhos todo dia, para saber se não está faltando um. Eu entro no carro, quando eu viro a esquina, eu paro, olho de novo, vejo se os quatro estão lá dentro. Se eu faço isso com os meus filhos naturais, eu faço isso com você também. Eu olho domingo após domingo, quem vem aqui no culto, porque eu estou preocupado com você. Nós vamos agora batizar, temos praticamente 45 pessoas confirmadas para o batismo. Agora, isso não é mérito meu, não é mérito do pastor Rainer. É uma alegria nossa como família. A família cresce. É, essa semana, aleluia, aqui, uma está aqui, essa semana, não sei se foi a outra, né, um casal entre nós anunciou que está grávido, todo mundo faz festa, aliás, gravidez aqui é o que não falta, não sei o que, que esse povo inventa, não tem coisa para fazer, fica fazendo filho. Quando há crescimento, há sempre alegria, quando você entra num culto cheio, você tem que sentir alegria também. E olha o que, que Jesus diz. Quantos aqui querem glorificar a Deus, Amém. dar glórias ao Senhor? Amém. Nesse mesmo capítulo, verso 8, de João 15, ele diz. Nisso é glorificado meu Pai. Ou seja, nisso aqui Deus tem glória. Nisso aqui Deus tem testemunho, alegria. Nisso o que? Em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Quantos discípulos Jesus teve? Doze, Doze era a primeira escala. Quantos mais? Quantos mais? Isso chega até você. Amém? Amém? Mas não para em você. Amém. Se parar em você, outros não vão receber. Mas porque não parou nos nossos pais, você está aqui hoje. Amém. Porque quem está ligado à vinha, cresce, dá fruto. É algo natural. É normal você avaliar a sua vida e vê que tem discípulos. Pastor, eu não tenho ainda. Então faça. Amém. Ah, mas como é que eu faço? Deus vai te dar. Amém. Da mesma forma que Ele te dá as condições de ter filhos naturais, Ele também te dá as condições de ter filhos espirituais. Amém. Essa é a única forma de glorificar o Senhor. Sabe, igrejas que não crescem não glorificam a Deus. Aquelas igrejas centenárias, estão comemorando 100 anos, com 25 irmãozinhos, que já estão quase na sua velhice, não glorificam a Deus, com todo respeito às denominações, aos pastores. Eu falo isso porque é a palavra do Senhor. O que glorifica a Deus é você crescer e dar fruto. O que glorifica a Deus é o céu se encherem de uma multidão de filhos. Mas alguns dizem, não, não queremos quantidade, queremos qualidade. Irmão, quem dá qualidade não é você. A qualidade do fruto é por causa do seu ADN. E quem te dá o ADN é Cristo. Então não preocupa com qualidade, preocupa com a quantidade. Quanto se entenda o que eu estou a dizer? Amém! Aleluia! Quarta consequência ou sinal de quem vive no cristianismo é a perseguição e a morte. Muita gente não gosta de ouvir falar sobre morte, mas, segundo Timóteo 2,3, Paulo diz a Timóteo, né? participa dos meus sofrimentos como um soldado de Cristo, como um bom soldado de Cristo. Sabe uma coisa que eu estava a analisar essa madrugada? Um soldado, quando ele está a serviço né, da, de um país, enfim, quando ele está a participar de uma guerra, ele só tem paz se ele estiver lá na guerra. Porque um soldado em casa não vive em paz. Porque Um soldado que está em casa, ele não sabe como é que está a guerra. Ele não sabe se o time dele está ganhando ou perdendo. Ele não sabe se o inimigo está triunfando sobre a, a, a equipe dele, está vindo pegar ele, a casa e a família. Ele só tem paz se ele estiver com a espada na mão, enfrentando e olhando o inimigo face a face. Ele só tem paz quando ele está do lado dos seus guerreiros também, que numa guerra se torna muito mais importante do que a sua própria família. Lá na guerra, as pessoas mais importantes da sua vida são quem estão ao seu lado. Não é necessariamente a família que ficou. Porque você depende daquelas pessoas para gerir o restante. Então nós somos soldados chamados para uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. E sabe onde é que você vai sentir paz? Com a espada na mão. Porque essa guerra, a vitória já foi anunciada. Nós estamos do lado vencedor, nós estamos do lado triunfante, nós estamos do lado que não recua, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que a igreja ataca o inferno, não é ao contrário, e você não ataca o inferno sentado no sofá da sua casa, É olhando o inimigo, olho nos olhos, olho nos olhos, desculpa. É visitando pessoas, zóio nos zóio, né? Fica mais fácil. É visitando as vidas, orando para elas serem libertas e curadas. Essa é a nossa paz. A nossa paz é saber que Deus está colocando os inimigos debaixo dos nossos pés. E a morte faz parte da vida. A perseguição faz parte também. Verso 8, do capítulo 2, Paulo diz, Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação de que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Fiel é essa palavra: se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Deixa eu falar para você: você que é um soldado de Cristo, você entrou para a morte, mas isso é só meia notícia. A outra notícia é, tão certo como Jesus viveu, você também vai viver. Amém. Tão certo como Jesus venceu a morte, você também vai vencer. Amém. Tão certo como Ele venceu o mundo, você também vai vencer. Aleluia! E nós somos, por muitas vezes, né, odiados pelo mundo. Verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fôssemos, fosseis do mundo, o mundo o amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos recolhi. Por isso o mundo vos odeia. Não crie expectativa de ser aceito pelo mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando das pessoas necessariamente, estou falando do sistema arquitetado contra isso. Quando você vê o desdobramento de decisões, às vezes políticas, sociais, né, de derivado de culturas que não são de Deus, e são contra os nossos princípios e a nossa vida. Não espere ninguém aceitar a sua religião. Primeiro, porque você não tem. Segundo, porque os seus preceitos são dos céus. Jesus disse, vamos fazer oração, chamando a vontade de Deus para a terra. Não é querendo mudar todas as coisas. Sabe, esse mundo não vai mudar através de política, esse mundo não vai mudar através de obras sociais. A única salvação é trazer o reino de Deus. E eu e você podemos fazer isso. Mas quando trazemos o reino de Deus, é comum as pessoas não aceitarem. É comum haver divisões até na sua família. Isso é difícil. Mas Paulo diz: da mesma forma que você morreu com Cristo, você vai viver como Ele também. Então persevera. Aleluia. Ah, persevera. E última característica de alguém que vive o cristianismo: ele é uma pessoa fiel. Timóteo 2 Timóteo 2,1. A Bíblia diz, tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outras. Sabe, irmãos, nós temos hoje o Evangelho nas nossas mãos. Porque pessoas fiéis continuaram o trabalho de Jesus. Pessoas idôneas continuaram o legado de Cristo. A doutrina dos apóstolos foi continuada. Os livros que nós temos hoje foram guardados debaixo de guerras, perseguições, sangue. Pessoas morreram por guardar as escrituras para nós até hoje. E... Aqui Paulo diz, procura homens fiéis. O que é alguém fiel? Quando você encontra Cristo, você recebe um novo propósito de vida. Antes você vivia para você mesmo, mas Jesus te ensinou a viver para os outros. E ser fiel a Cristo é ser fiel ao seu Chamado, qual que é o chamado de Cristo para mim e para você? tá lá na grande comissão, eu vou ler para você. Ah, Marcos 16, 15. Coloca aí para mim, por favor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, para fazer o que? Turismo, aleluia. Ide por todo mundo conhecer os navios. Ide por todo mundo fazer o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. A mesma fala no outro prisma, lá em Mateus 28, 19: diz, Ide, portanto, fazei. Discípulos de todas as nações. Quando diz todas as nações, será que Portugal, Lisboa está no meio disso? Hã? Você sabe o que, que Jesus procura hoje? Homens fiéis, mulheres fiéis, para fazer discípulos essa é a maior marca de alguém que vive um cristianismo verdadeiro. Ele recebe um chamado e produz frutos do chamado. Sabe, nós estamos numa oportunidade tão boa de fazer discípulos, porque nós somos luz e sal na terra. As pessoas hoje estão sem luz, mas eu e você temos as pessoas não têm prazer nenhum na vida. Você já comeu uma comida sem sal? É horrível. Pode ser o melhor prato do melhor chefe francês do mundo. Se não tiver um sal, não presta. Sabe, há pessoas que têm tudo na vida, menos Jesus. Elas são pobres. E sabe, eu e você, nós às vezes não temos nada mas temos Jesus, somos ricos. E a nossa riqueza pode ser distribuída por todo esse país, por toda essa cidade, tão somente se eu e você formos achados fiéis ao Senhor. Naquele dia, como diz Jesus, eu li o texto para você, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eu fiz isso em seu nome, eu fiz isso, eu Libertei demônios, eu curei enfermos. Eu servi o Senhor, eu estava lá na videira. Eu liderei célula. E Jesus vai dizer, não te conheço. Você trabalhou, foi para você mesmo, não tenho nada a ver com isso. Não pode reinar comigo dessa forma. Mas quem recebe o chamado de Cristo... E se une a Ele. E todos os dias ora e fala, Deus, qual é a sua vontade para mim? Não me deixa perder tempo nessa vida. Eu só tenho uma para responder ao Senhor. Só tenho uma. Esses fazem a vontade do Pai. E quem faz a vontade do Pai? Jesus disse, quem perder a sua vida por minha causa, achá la há. Mas quem quiser achar a sua vida, quem quiser dar o seu próprio sentido, quem quiser seguir os seus próprios sonhos e planos naturais, que não há nada de errado nisso. Quem quiser seguir isso, o que Jesus disse? Vai perder. Perde tempo. Perde energia. Perde recursos. Mas Ele disse, quem perder por minha causa, vai achar. E naquele dia vai ouvir uma palavra maravilhosa. Servo bom e fiel. Vem reinar comigo. Entra para o da sua casa. Continua a viver o que você já estava vivendo. Não sei se você conhece o meu Jesus. Talvez você está precisando, nesses dias, saber quem é Jesus. Talvez se esses frutos todos não acontecem com você e você agora, de repente, caiu a ficha. Você precisa mergulhar em Jesus, conhecer Jesus, saber quem Ele é, saber o que Ele faz, saber o que Ele fez por você, saber o que Ele vai fazer ainda por você. Quando somos inundados com essas informações, o nosso coração pula de alegria. Os discípulos a caminho de Emmaus estavam conversando, Jesus falou... Desde Gênesis até Malaquias falou sobre ele mesmo. E a Bíblia diz que eles, né, depois disseram: "Não nos ardia o coração quando ele expunha essas coisas". Quem é Jesus para você? Para mim ele é tudo. Para mim não há mais nada na vida que tenha graça sem ele. Porque ele mesmo disse: sem mim, nada poderei fazer. Mas você pode fazer uma faculdade sem Jesus, você pode edificar uma família sem Jesus, você pode ser um grande empresário sem Jesus, você pode ser um grande intelectual sem Jesus, você pode ser um bom crente sem Jesus. Mas nada disso vai valer a pena no dia que você for mostrar uma realidade para alguém e esse alguém é o próprio o próprio Cristo quem é Jesus para você? você conhece o meu rei? a Bíblia diz que ele é o rei dos judeus ele é o rei da justiça é o rei da glória é o rei soberano em todos os sentidos ele é o rei dos céus é o rei dos reis senhor dos senhores esse é o meu rei ele é Deus forte, Ele é eternamente firme, Ele é impermeável ao medo, Ele é imortalmente gracioso, com a misericórdia Ele é mostrado, Ele é incomparável, Ele é sem precedentes, Ele é o maior fenômeno nesse mundo. O seu amor não tem limites para com a humanidade, Ele é salvador dos pecadores, é o único e verdadeiro, é o único caminho é o único que traz vida. Ele tem as ideias mais elevadas em toda a literatura que nós podemos ler. Ele é o mais alto ideal na cabeça dos filósofos. Ele é o mestre do universo. Quer ouvir mais sobre Jesus? Ele é o meu rei. Ele é a força dos fracos. Ele sustenta, ele conduz, ele defende o fraco. Ele veio para quem é pequeno, Ele veio para quem está ferido, Ele é o nosso escudo, Ele é a recompensa daqueles que os buscam, Ele perdoa todos, Ele descarrega o peso das nossas costas e das nossas dívidas, Ele perdoa todos os pecados, depois de dois mil anos Ele ainda salva, Ele é ilimitado na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor. A sua graça é suficiente, a sua palavra é suficiente. Ele é a chave para o conhecimento, ele é o caminho para todas as coisas boas dessa vida. Ele é a estrada para a justiça, ele tem compaixão com a indiferença, ele é a fonte de sabedoria, ele é a porta de entrada para a libertação. Eu e você não podemos viver sem Ele. Ele é a bebida alcoólica mais irresistível desse mundo. Ele vai te fazer querer cantar. Ele vai levar você a bater palmas. Ele vai te levar a testemunhar e a pregar a cada homem e mulher dessa terra. Ele vai fazer com que você se levante com muito barulho nessa cidade, para mostrar simplesmente quem ele é. Ninguém poderia pará-lo, os saduceus não conseguiam discutir com eles, as suas perguntas não tinham fundamento perto de Cristo, os fariseus não podiam suportá-lo, ninguém poderia detê-lo. Os soldados não poderiam acusá-lo, nem assustá-lo, e nem fazê-lo sair da cidade. A cruz não o atrasou. Herodes não poderia matá-lo. A morte não pôde lidar com ele. A sepultura não o segurou. Esse é o meu rei. Esse é o meu rei. Ele é o rei da justiça, é o rei dos céus, o Senhor, o Salvador. Esse é o meu rei.